0: Bonjour et bienvenue dans la première saison des Lois Naturelles, le podcast de la naturopathie holistique. Je suis Camille Langlais, étudiante en dernière année de naturopathie au Sénato et fondatrice de ce podcast. Chaque jeudi, je vous invite en solo ou au travers de témoignages inspirants à découvrir les trésors que recèle la naturopathie et comment, grâce à des techniques simples et pleines de bon sens, vous pouvez prendre soin de votre santé et de tout votre être chaque jour un peu plus. La santé sur tous les plans de l'être est à notre portée. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Vous écoutez l'épisode 4, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Florence. Voici son histoire. Fin 2017, Florence sent une grosseur au niveau du sein. Elle décide de consulter son médecin généraliste dans un premier temps, puis son gynécologue qui l'envoie faire une échographie. Rapidement, les examens s'enchaînent et le verdict tombe. Il s'agit bien d'une tumeur maligne qui doit être opérée. C'est un cancer du sein. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme. Le cancer du sein représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Fin 2020, plus de 7 millions de femmes en vie s'étaient vues diagnostiquer un cancer du sein au cours des cinq années précédentes, ce qui en fait le type de cancer le plus courant à l'échelle du globe. Le seul fait d'appartenir au sexe féminin constitue le facteur de risque de cancer du sein le plus important. Il faut savoir que ce n'est pas un cancer exclusivement féminin, puisque 0,5 à 1% des cancers du sein touchent aussi les hommes. Pour Florence, les premières annonces sont rassurantes. Une seule opération et un peu de radiothérapie suffiront. Mais finalement, les choses ne sont pas si anodines et le traitement s'avérera plus lourd qu'initialement prévu. Double opération, chimiothérapie, radiothérapie, puis hormonothérapie pendant plusieurs années. Un traitement lourd, doublé d'effets secondaires conséquents. Début 2018, alors que Florence entame son combat contre la maladie, France Gall décède des suites d'un cancer du sein. Florence est aussi maman de trois enfants. Elle décide de mettre entre parenthèses sa vie professionnelle le temps de se soigner. À ce moment-là, Florence ne côtoie pas l'univers de la naturopathie. Issue d'une famille de médecins, elle n'a jamais trop été au contact des médecines dites alternatives. C'est en évoquant, autour d'elle, l'épreuve qui s'impose à elle que des rencontres se font, et qu'elle envisage d'associer à son traitement d'autres pratiques afin de mettre toutes les chances de son côté et de mieux supporter les effets secondaires. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, on peut parler de guérison. Au-delà de l'épreuve à surmonter, comment la maladie a-t-elle été transformatrice Quel potentiel a été révélé La maladie signale un déséquilibre plus ou moins profond de l'être que l'on se doit de prendre en compte. C'est avec beaucoup d'émotion que je relate ces événements, Puisque Florence, que je n'appelle d'ailleurs jamais ainsi, mais toujours Flo, est ma grande sœur. Bonjour Florence.
1: Bonjour Camille.
0: Alors j'ai rapidement retracé la chronologie de ton parcours. Par rapport à l'annonce de la maladie, comment tu as vécu cette annonce pour toi, pour tes proches, et quelles ont été les émotions qui ont été convoquées à l'annonce de la maladie Ce
1: qui est important de souligner quand on parle d'une annonce, c'est que avant l'annonce, il y a comme tu le disais, cet enchaînement des examens. Qui, qui est en fait un temps, un temps long, même si euh, dans la réalité c'est rapide pour l'équipe médicale, mais pour nous c'est un temps long, parce qu'en fait c'est un temps d'attente, une échographie qui confirme que ce n'est pas anodin, puis une mammographie, puis euh, une biopsie, et tout ça en fait, les résultats mettent du temps à arriver, donc ce qui peut paraître rassurant c'est qu'on rentre dans un parcours, hein, un process, on est, on est très bien pris en charge, on est très bien guidé et orienté, Que ce soit par les médecins et les assistantes médicales, mais il y a ce temps long où là, on a finalement, alors à la fois de l'inquiétude, mais aussi c'est un peu un temps pour se préparer à un résultat, pour se préparer à un diagnostic. Cette attente-là, même si elle est possiblement anxiogène pour moi et pour euh, mon conjoint, elle est quand même aussi ce temps où je peux me dire ça va arriver en fait. Et ce que moi j'ai vécu personnellement, Étonnamment, d'ailleurs, c'est en fait, euh, à partir du moment où j'ai fait la mammographie, je savais que j'avais quelque chose.
0: Tu savais que c'était un cancer
1: Je savais que c'était un cancer. Donc, à l'annonce de la maladie, donc l'annonce a été faite le 27 décembre euh, 2017, par mon médecin généraliste, puisque je n'étais pas dans la, la ville dans laquelle j'habite, donc je lui avais demandé, alors que ça, ils ne font pas d'habitude, de me donner le diagnostic pas téléphone, parce que je savais que à cette période-là, je serais, euh, je serais bien entourée et que j'étais dans un endroit où j'étais protégée par... Euh, notamment mon mari et, et, et mes enfants et ma maman. Je m'étais préparée à ce que ce soit effectivement une tumeur. Après vraiment spontanément, je n'ai pas eu peur pour moi. J'ai eu d'abord peur pour mes parents et j'ai eu peur pour mes enfants. Je me suis dit comment ils vont vivre ça, ce qu'ils ont su. Alors là, c'était en plus une période de fête puisque c'était juste après Noël. J'ai vécu ça euh, voilà un peu j'étais un peu hors sol quoi. Moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Euh, d'assez carré, euh, d'assez rationnel, etc. Je ne sais pas ce que je, si je réalisais vraiment, en fait. Je, je, pos, je mettais des mots dessus, mais je ne savais pas vraiment si je réalisais, et je me sentais un petit peu en apesanteur. Donc, en fait, ce que j'ai très vite fait déjà, c'est que j'ai écrit, en fait. J'ai écrit tout de suite, j'avais un carnet, j'ai écrit tout un tas de choses, tout un tas de choses vraiment sur, euh, justement, pour évacuer, mais sans forcément en parler à quelqu'un, parce que c'était encore un peu maladroit, c'était vraiment les premières, les premières heures, les premiers jours. J'ai écrit toutes les questions que je me posais, toutes les questions que je me posais par rapport à mes enfants. Enfin, vraiment, les premières minutes, on s'est dit comment on va le dire aux enfants Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux enfants, en fait Parce que c'est une décision, quand on est parent, et évidemment, je la prenais pas toute seule, c'est une décision, quand on est parent, qui est importante. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'on le dit aux enfants Voilà, euh, si on le dit, comment on le dit, etc. Donc là, on a été on a été en phase, euh, vraiment, pour se dire, il faut, il faut dire aux enfants, il faut informer les enfants. Parce que, euh, parce que sinon c'est presque plus inquiétant parce qu'ils vont voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ils vont s'inquiéter sans savoir on s'inquiète voilà après évidemment on a adapté en fonction de l'âge hein, puisque donc à cette époque là moi j'avais 43 ans mon fils aîné donc avait 17 ans ma fille 12 et la dernière 8 donc c'est quand même des âges très différents donc évidemment on a adapté euh, les informations les mots employés à l'âge des enfants on a été honnête avec eux et on est resté ouvert à toutes les questions qu'ils pouvaient nous poser malheureusement, à ce moment-là, on n'était pas en capacité de répondre à toutes les questions. Parce que du coup, l'annonce, c'est aussi, ça ouvre le champ des questionnements. Donc, tu sais que tu as une tumeur, mais tu ne sais pas quel est son niveau de gravité, euh, quel est son niveau d'avancement. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend en termes de traitement et de protocole derrière. Pour moi, ça a été compliqué parce qu'en fait, tu as un temps long en fait, entre le moment où tu apprends ce, voilà, ce que c'est et le moment où, euh, donc en l'occurrence, moi, c'était une, g- une gynéco chirurgien spécialisée en sénologie qui, qui allait me prendre en charge et qui allait m'expliciter justement ces, ces éléments de gravité. Et donc là, tu as encore beaucoup de jours à attendre. Entre les résultats de la biopsie, le rendez-vous... Tu, bah là, là, par contre, tu peux te faire des films et tu peux t'imaginer des choses euh, voilà, difficiles, des, des niveaux de gravité qui ne sont pas forcément les bons. Et là, c'est compliqué de ne pas partir dans des choses... Euh, euh, très dur en fait, hein, et qui peuvent faire peur. Donc, moi, j'ai, te- j'ai tenté, à ce moment-là, avec mon mari, voilà, on a été rassurants l'un avec l'autre, en fait, hein, mutuellement, en se disant, euh, on va y arriver, en fait. On, on s'est dit, ben, on va y arriver euh, sans savoir si c'était grave ou pas, en fait. Donc, c'est d'abord du mental, parce que... Euh, voilà, parce qu'après, forcément, il euh, y a des moments où les émotions euh, prennent le dessus, mais globalement, c'est quand même du mental. Et c'est aussi euh, ben, d'avoir confiance, en fait, en la vie, quoi, tu vois et il y a très peu de moments dans mon parcours de soins où j'ai eu peur euh, de mourir, par exemple, en fait, tu vois. Et à ce moment-là, je, je me suis pas du tout euh, projeté sur euh, le pire, en fait. Je n'ai suis pas du tout, euh, voilà. j'ai pas voulu rentrer dans des choses comme ça, mais aussi c'est parce que c'est ma nature au départ, parce que je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Et alors, moi, j'ai de la chance parce que quelques heures après l'annonce, en fait, j'ai pu parler déjà de, bah, de cette annonce et des questions que je me posais à ma cousine Germaine qui a été touchée par la même maladie plusieurs années plus plus tôt et et qui qui par ailleurs est médecin bah qui m'a euh, éclairé en fait qui a partagé son expérience de son parcours de soins alors qui était euh, qui était possiblement différent de celui que j'allais vivre mais en tout cas c'est, c'était son parcours et donc des choses très concrètes voilà de, de de séances de chimiothérapie de d'opérations de comment on se sent etc en fait du coup parce que ce qui nous fait peur c'est l'inconnu c'est qu'on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas ce que ça va nous faire. On entend des choses, en fait, autour de, des, des parcours de soins, autour des traitements médicamenteux, de la chimio, de la radiothérapie, etc. On entend des choses, mais c'est un peu rassurant, indirectement, en fait, d'entendre quelqu'un qui a vécu la même chose que, que ce qu'on va vivre. Ça nous donne des repères, en fait. Mmh, voilà. Et c'est vrai que ça, c'était important. Donc, euh, ma cousine Valérie, à l'époque, m'a beaucoup aidé en fait, à euh, bah, passer ses premières heures où tu ne sais pas, où te où tu, tu ne tu ne vois pas voilà quel, tu ne sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé et euh, et même si évidemment elle n'avait pas plus d'informations sur euh, la, la, la tumeur elle elle pouvait poser des hypothèses voilà en me disant bah si jamais euh, il se passe ça enfin et donc ça c'était ça c'était ça c'était vraiment très important pour moi et ça m'a beaucoup beaucoup aidé ça a permis de gérer euh, l'attente euh, euh, qui du coup a été voilà un peu un peu moins difficile en tout cas j'imagine le fait que j'ai eu un peu ces ces soutiens et j'ai vraiment apprécié ce qu'elle, ce qu'elle a fait Depuis ce temps, en fait, moi, j'ai toujours parlé de la maladie, en fait. Je l'ai complètement euh, assumée, j'en ai toujours parlé. Alors, je pense que c'est un élément important dans la confiance aussi que ça t'apporte de pouvoir avoir euh, des discussions avec des gens. Alors, ils n'ont pas forcément été touchés directement par euh, le cancer, mais souvent, quand même, ils peuvent avoir un lien dans la famille, des amis, etc. Et ce qu'ils ont vécu, bah, ils peuvent te le partager. Et toi, du coup, ça t'ouvre un peu les champs. Et et moi, ça, ça m'a vraiment permis de mieux gérer, en fait, le parcours de soins. Et ça a notamment été ça, cette clé d'entrée, d'imaginer, penser, accéder à des thérapies complémentaires pour gérer les effets secondaires des traitements et la difficulté du, du parcours de soins, en fait. Et c'est ça, c'est le fait que j'en ai parlé. Et parce que j'en ai parlé, du coup, on m'a recommandé des choses, on m'a partagé des expériences. Après, c'était à, ça restait moi décisionnaire de ce parcours ou pas mais du coup, je me suis intéressée à ça, et ça m'a ouvert, alors que, voilà, je, je, pas forcément, en tout cas, jusqu'à, jusqu'alors, je n'étais pas, je ne m'étais pas spécifiquement intéressée à ces, à ces thérapies complémentaires. Et, et, ça, ça, ça a marqué vraiment le, le, le début de, voilà, de cette ouverture, on va dire, vers une santé globale, on va dire.
0: Et ça, c'est arrivé à quel moment?
1: Alors en fait assez tôt, assez tôt dans le parcours, comme j'ai, j'ai, j'ai rien caché en fait. évidemment j'ai dit à ma famille, j'ai dit à mes amis, et en fait euh, très vite des personnes m'ont dit ah ben bah, tiens je connais quelqu'un, tu sais si tu avec la chimio, si tu peux faire si tu peux faire ça. Enfin la première chose que j'ai faite c'est que j'ai été suivie par un, un médecin homéopathe. C'est, c'est lui qui m'a en fait prescrit euh, de l'homéopathie euh, pour lutter contre les effets secondaires de la chimiothérapie puisque j'avais deux protocoles de chimio euh, dont notamment le premier protocole qui est un, un protocole assez euh, assez lourd et assez invasif du coup c'était l'objectif c'était vraiment de, de limiter les effets secondaires quoi et moi j'ai d'abord j'ai, j'ai, j'ai eu confiance hein, en cette en cette personne parce que voilà parce que lors de la première consultation j'étais, j'étais en phase en fait voilà je, je, on était en accord. C'était un médecin, donc c'est aussi rassurant quand on quand on quand on est habitué à un environnement classique. Mais il n'est pas que médecin, voilà. Il est aussi, il est homéopathe et parce qu'il avait d'autres patients de, de, dans la même dans la même situation que moi, il a tout de suite su quoi me proposer pour pallier à ses effets secondaires. Donc ça, ça a été la, la première chose. Après, alors. Dans le cadre de la, du parcours de soins en établissement de santé, on proposait, alors c'était il y a, il y a un peu plus de cinq ans maintenant, mais on proposait des, déjà un petit peu de ce qu'on appelle aujourd'hui des soins oncologiques de support, donc qui sont en fait des accompagnements, euh, donc des thérapies complémentaires euh, pour euh, améliorer la qualité de vie des patients. Et donc à cette époque-là, on avait accès à des psychologues notamment. Euh, donc Moi, j'ai été suivi très rapidement par un psychologue clinicien qui exerçait donc euh, en libéral, mais au sein de l'établissement de santé dans lequel j'ai été suivi. Et qui a été jusqu'à être présent parfois en séance de chimio avec moi. Parce que ce psychologue, au-delà d'une consultation de psychologue, entre guillemets, classique, en fait, euh, il était aussi hypnothérapeute. Donc il m'a euh, initié euh, à l'auto-hypnose, il m'a initié à la méditation et à la relaxation pour euh, gérer ces heures où tu es dans une, une chambre d'hôpital et que tu es perfusé et que euh, on injecte le traitement euh, pendant plusieurs heures, ou c'est des moments où ça, ça peut être euh, éprouvant physiquement, mais en fait euh, c'est, c'est aussi une une épreuve euh, psychologique en fait, hein, euh, euh, voire émotionnelle, puisqu'en fait euh, en fait c'est aussi cette notion d'accepter la maladie, euh, d'accepter le traitement. Que j'ai jamais évidemment remis en question. Hein. J'ai été très très bien soignée. Et voilà, et c'est vrai que la relaxation, la méditation et les échanges avec ce psychologue clinicien, qui m'a ensuite suivi plusieurs années après en libéral, donc que j'ai continué à voir, ça a été un vrai, un vrai soutien. Et c'est quelqu'un de, voilà, de, de, qui m'a vraiment beaucoup apporté et qui a vraiment permis de m'apaiser et de faire ce chemin-là de, de, d'acceptation euh, sans. Euh, alors je vais pas dire sans lutter parce que. C'est pas sans lutter, mais hein, souvent on ressent de la colère, euh, euh, de l'injustice. Euh, et c'est vrai que c'est difficile de se distancier de ça, de sortir de ça. Puis même si on sait que la, avoir de la colère, c'est pas sain, même si on, on voit que ça nous prend de l'énergie, et que l'énergie, il faudrait la mettre à autre chose. Mais donc cette phase d'acceptation, c'est, c'est beaucoup le psychologue qui m'a aidé à, à la passer. Ça, le, mon médecin homéopathe, dans la, à la première consultation, il m'a tout de suite dit, en fait, il m'a tout de suite dit, euh... bon, il m'a expliqué, hein, on a tous des cellules cancéreuses, on dormi dans le corps, etc. Bon, il m'a expliqué un peu le, le, le process, quoi, hein, en fait, voilà, et, et la situation initiale, Et il m'explique, et puis à un moment donné, elle se réveille, et elle se réveille parfois parce que, suite à ça peut être un choc physique, un choc psychologique ou psychique, ou euh, des, euh, des, des choses difficiles que vous vivez, que vous gardez pour vous à l'intérieur, et en fait ça te ronge de l'intérieur, ça te bouffe de l'intérieur parce que tu les évacues pas, tu, tu gères pas le sujet. Et donc tout de suite il m'a posé des questions en me disant, bah, voilà, vous pouvez réfléchir à euh, qu'est-ce qui au cours des dernières années, hein, évidemment ça peut être sur plusieurs mois, plusieurs années, mais qu'est-ce qui au cours des dernières années a pu, euh, aurait pu euh, quelque part euh, vous renfermer, ou qu'est-ce qui a pu vous... Euh, vous faire du mal à l'intérieur de vous, hein, quelque part. C'est un peu imagé. Mais, euh, donc c'est... Et tout de suite, il m'a mis sur cette piste-là, en fait. Et j'ai trouvé cette approche euh, intéressante parce que j'étais en... j'étais en phase avec ça, parce que je, je savais que, euh, que ce n'était pas un hasard. Je parle pour moi, hein, mais <rire> j'ai jamais pensé, pour moi, que cette maladie était un hasard. J'ai toujours pensé que si elle était arrivée, elle m'envoyait un signal. Il fallait que je, que je traduisent ce signal, que je le comprenne, que je le transforme en quelque chose. C'était, ben voilà, cette rencontre avec cette, ce médecin homéopathe, ça m'a aussi ouvert vers ce, ces, cette, ben cette réflexion, en tout cas cette, cette possibilité que oui, finalement, la maladie dormait et puis qu'il y a des choses qui l'ont réveillée et savoir qu'est-ce qui l'a réveillé, parce qu'en fait, ce qui la réveille, c'est des choses qui finalement font que tu n'es pas en accord avec toi-même. Tu n'es plus en phase avec toi-même ou... Tu gardes à l'intérieur de toi des choses qui ne te correspondent pas ou qui ne te correspondent plus. Pour moi, c'était ça, le message. C'est comme ça que je l'ai traduit. Après, j'ai pas, c'est pas si simple que ça, mais j'ai pas identifié un élément, tu vois. J'ai pas identifié un événement ou un élément. J'ai identifié un concours de situation et un concours d'événements au cours des cinq et cinq, sept dernières années, en fait, qui effectivement auraient pu euh, déclencher une maladie. Quand je les ai identifiés, bah quelque part, euh, c'est comme quand on pose un diagnostic, en fait. On pose un diagnostic, c'est clair, on sait ce qu'on a. Voilà, donc du coup, tu peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante du diagnostic, c'est le soin. Du coup, j'ai posé des choses, j'ai posé des hypothèses sur ce qui m'avait possiblement perturbé, enfin, voilà, qui m'avait possiblement rangé de l'intérieur, ou inquiété, sans que je fasse suffisamment de choses pour me libérer de ça. Et voilà, et donc ça, ça après, ça allait mieux, parce que du coup ça te donne aussi, euh, ça te permet de te projeter sur autre chose. Ok, maintenant, on part de là, cette hypothèse-là. Comment je fais pour aller mieux, en fait, pour me sentir mieux, pour que demain, évidemment, tout ça ne revienne pas, quoi. Donc, euh, donc cette notion de « c'était pas là par hasard », c'était important pour moi, et je, je le crois encore aujourd'hui. Hein. Et je pense que ça te permet aussi de redevenir acteur, en fait. Acteur de sa maladie. Parce qu'en fait, la maladie, on la vit. Et on peut la vivre de différentes manières. Les effets secondaires de la chimiothérapie ont été relativement limités. En tout cas, les effets secondaires classiques qu'on connaît. Euh, moi, mon principal effet secondaire, ça a été une fatigue intense, très très intense, qui n'est pas du tout euh, quelque chose qui, qui, que je n'avais jamais vécu. Mais en fait, c'est une fatigue, c'est-à-dire qu'il y a des jours où tu ne peux pas te lever, quoi. Tu ne peux pas te lever. Pour quelqu'un, voilà, qui est dans la vie, enfin, qui est jeune, qui a de l'énergie, qui est dynamique, euh, qui fait plein de choses. Euh, y a un c'est, c'est très compliqué, en fait, d'accepter ça. D'accepter... Euh, au début, j'ai voulu lutter. Et en fait, souvent, j'avais un revers de, de bâton euh, quelques heures après ou quelques jours après, et où, en fait, j'étais encore plus éprouvée que ce que je n'étais. donc euh, Et là, toujours parce que j'en parlais, en fait, à des gens, j'ai quelqu'un qui m'a dit euh, « Il faut accueillir ce que tu ressens, ce que tu vis. » Et quelque part, il faut accepter que... C'est un passage. Il y a un passage qui est comme ça, qui est compliqué. Tu dois accueillir. Tu vois, donc tu dois euh, ne pas être en colère.
0: Oui, il y a une forme de dualité entre accueillir et résister à la maladie en même temps, quoi, comme une contradiction.
1: Exactement. C'est une forme d'adaptation. Tu vois Je me suis adapté à ce que m'imposait la maladie. Et finalement, cet arrêt brutal, parce que c'est assez brutal, hein, cet arrêt brutal, il a permis aussi de, bah, de prendre le temps après. En fait, c'est, c'est comme ça que j'ai, j'ai, je me suis réapproprié euh, euh, presque aussi un peu alors, mon corps ou mon, mon parcours, mon parcours d'une façon globale, en fait. C'est comme ça que je me suis approprié mon parcours. C'est-à-dire que j'ai dit, ce temps-là, ce, cet arrêt qui m'est imposé, je dois le mettre à profit pour lire pour enfin pour écrire pour faire des choses comme ça mais aussi pour euh, pour faire un peu un travail d'introspection sur euh, qu'est ce qui a du sens pour moi aujourd'hui finalement c'est quoi mes priorités voilà donc en fait ce travail c'est un travail qui, qui, qui se fait dans le temps qui est assez, qui peut être long et du coup ce temps là m'a permis de faire ça euh, ce travail d'introspection et euh, c'est important de rester centré sur soi en fait là je devais me concentrer sur moi et ça, je l'ai compris, en fait. Mais je l'ai compris parce que, parce qu'il y a des gens qui me l'ont dit, en fait. On m'a mis sur cette voie-là, quoi. On m'a mis sur cette piste-là. Et que, possiblement, si j'avais pas été aussi bavarde, mmh. <rire> et si j'avais pas été aussi ouverte par rapport à cette maladie, euh, je pense que je n'aurais pas pu faire ce travail.
0: Mais quand même, tout à l'heure, tu disais que euh, dès que tu as passé la mammographie, tu savais quelque part. Oui. Et ça, c'était plutôt, tu dirais, de l'ordre de l'intuition. Oui,
1: c'était de l'intuition.
0: Et est-ce que tu as fait le lien avec d'autres choses après quand tu disais que tu avais cheminé vers des événements de ta vie qui avaient pu euh, cristalliser tout ça à l'intérieur ouais. de toi Est-ce que tu as fait ces, ces liens C'était inconscient peut-être
1: Je pense que j'ai commencé à les faire hum. à ce moment-là. Voilà, de, fa- de façon euh, peut-être inconsciente. Tu vois, moi bon, il y a beaucoup de choses que j'ai compris après, hum. en fait après ce qui enfin après avoir vécu le parcours après avoir euh, avoir euh, avoir fait tout ça quoi
0: et je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la période où tu as eu les traitements et la chimiothérapie mmh. qu'est-ce que tu faisais en complémentarité de tes traitements pour les faciliter mieux les supporter
1: donc l'homéopathie donc l'homéopathie vraiment sur la chimiothérapie euh, c'était c'était important euh, parce que c'était bah, avant les, avant les chimio, en fait, hein, pour, pour limiter les effets secondaires. Le suivi avec le psychologue clinicien et ses exercices de relaxation, méditation, euh, qui me permettaient vraiment de mieux gérer ces, voilà, le, peut-être un, un peu le stress et l'appréhension parce que, en fait, finalement, avant chaque séance de chimiothérapie, tu sais pas trop comment la séance va se passer et dans quel, dans quel état de forme tu seras en sortant. Après, c'est du coup, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai tenté d'installer un, des petits rituels autour de ça, de la méditation, de la relaxation, euh, voilà, à travers des des audios, etc., pour pour vraiment euh, maintenir ce niveau, en fait, cet équilibre fragile entre euh, euh, parce que vu l'état de fatigue intense que je ressentais, en fait, euh, t'es quand même pas bien, hein, voilà, même si j'ai, j'ai... Il y a certains effets secondaires que j'ai pas ressentis, mais euh, cet état de fatigue intense, il est, il est quand même très, très lourd. Euh, mais du coup, voilà, pour pas, pour pas que ce soit trop anxiogène, en fait, c'était important cette, ces, ces petits rituels de relaxation et de méditation euh, qui m'ont permis, voilà, de pas me surinquiéter aussi euh, parce que du coup, tu t'écoutes un peu aussi. Hein. Euh, après la radiothérapie, moi, j'ai fait appel à un coupeur de feu. Donc là c'est pareil en fait, hein, c'est d'en avoir parlé autour de moi. On m'a dit bah écoute, je connais des gens qui etc. Ça a été efficace et donc on m'a recommandé quelqu'un que je connaissais indirectement et que je ne savais pas qui je, je mmh. savais pas qu'il avait ce, ce don. Et en fait euh, donc ça ça m'a aidé alors d'abord en préventif. Je l'ai vu en préventif euh, à peu près à mi parcours. C'était sur ses conseils en fait hein, euh, euh, et il m'a dit bah vous venez à mi parcours et ensuite euh, vous revenez quand euh, ben, que, quand vous sentez une brûlure en fait hein, simplement quoi que c'est ce que j'ai fait euh, à peu près à deux tiers du parcours euh, j'avais j'avais une brûlure voilà ouais, je sentais une brûlure sur la poitrine euh, je l'ai appelé je l'ai vu le lendemain et euh, et la brûlure a disparu
0: et tu peux nous expliquer comment il travaille
1: ben, c'est simple <rire> ça paraît simple d'extérieur tu es assis euh, assise tu es assise il est euh, il s'installe euh, d- derrière toi il pose euh, il pose sa main donc tu, tu t'es habillé hein, il pose sa main euh, sur euh, sur le, le sein euh, qui est soigné
0: il est derrière toi
1: derrière et il fait aussi à d'autres endroits mais en fait euh, voilà c'est lo- la localisation est précise pour lui en tout cas euh, et, et en fait ça dure quelques minutes donc là il se passe rien il est silencieux et au bout de quelques minutes euh, bah, tu t'en vas comme t'es arrivé. <rire> donc là, tu restes habillé, donc tu vois pas... Et donc, cette séance-là, puisque j'ai, du coup, j'ai, j'ai dû en faire trois ou quatre avec lui. Euh, cette séance-là, où j'avais vraiment un besoin, du coup, parce que j'avais une brûlure, je suis rentrée chez moi, j'ai, j'ai enlevé mon haut mon et, euh, et la peau était souple. Donc, je n'avais plus de brûlure, en fait.
0: C'est immé- immédiatement... Donc, un... la
1: brûlure avait disparu.
0: Parce que quand tu as été le voir, ta, ta j'avais, peau a été j'avais, brûlée. Je,
1: Oui, la peau commençait à être brûlée. Donc tu voyais, pas bah comme une brûlure en ah fait, ouais. quand tu te brûles, tu vois, hein, c'est rouge, euh, c'est, c'est un peu fripé, tu vois. Et, et là, je rentre chez moi, donc quelques minutes après en fait. Hein.
0: C'est incroyable.
1: Mais j'ai rencontré plein, de, plein de, notamment des femmes, hein, mais plein de femmes autour de moi qui m'ont dit, que ça, fin, qui m'avaient qui m'avait confirmé, qui m'avaient raconté que ça marchait. Et ce monsieur-là, qui exerce encore aujourd'hui, et en fait, il est aussi, euh, il y a des médecins qui lui envoient des patientes.
0: Oui, donc ça, ça s'ouvre euh, au niveau du, du parcours médical conventionnel. Voilà,
1: donc, et là, à l'époque, donc c'était il y a plus de cinq ans, euh, dans le service de radiothérapie, euh, il n'y avait pas du tout cette ouverture-là. Hein. Voilà, donc moi, j'en ai parlé aux médecins qui me suivaient, hein, j'ai, j'ai raconté cette expérience.
0: Et comment ils l'ont accueillie
1: bah, si, ça, si ça vous fait du bien, très bien eux à cette époque-là, ils continuaient à prescrire des crèmes hydratantes, en fait. Voilà, j'ai, j'ai... c'est tout. Après, je, moi, je continue de dire que ce sont des choix personnels. Bien sûr. Après, libre à chacun de s'intéresser ou non au sujet. Après, c'est des. En fait, c'est... toutes ces choses-là ont vraiment euh, facilité euh, le parcours parce que euh, ça permet quand même de se sentir mieux, ça permet de de limiter les effets secondaires et euh, et de, de... Euh, sans prendre sans prendre de nouveau des des médicaments quoi.
0: Oui, la seule chose c'est qu'il faut avoir connaissance de l'existence de ces méthodes. Et comme tu disais, c'est parce que tu en as parlé autour de toi que tout ça est venu à toi.
1: Oui, parce que dans ma précédente vie, j'étais pas sensible oui. à ça et je m'y étais pas intéressée parce que j'avais pas forcément eu l'opportunité de le faire Bien non sûr. plus. Euh, or là comme j'en ai parlé, en fait, on m'a donné plein de Plein de tips, tu vois, plein mm-hmm. de bonnes pratiques, plein de petites astuces. Euh, et donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment des choses qui, bah, qui m'ont aidé. Après, je n'ai pas fait tout ce, qu'on, tout ce dont on m'a parlé. J'ai fait mon, mon choix, enfin, j'ai fait mes choix aussi. Donc, c'est, c'est, ça reste des choix personnels. Pour revenir sur les soins oncologiques de support, les soins oncologiques de support, aujourd'hui, alors, après, aujourd'hui, il y, y a des nomenclatures, hein, notamment de l'Institut National du, du Cancer, de l'Inca, sur les soins oncologiques de support qui sont accepter euh, dans un parcours médical, mais ces ongologies de support, à mon avis, ils sont vraiment une partie euh, primordiale euh, qui doit être euh, proposée systématiquement aux patients aujourd'hui euh, en complément de la médicamentation, en fait, parce que c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, c'est un vrai soutien et, et, euh, et, c'est, euh, et c'est très bénéfique pour le bien-être global du, du patient.
0: Alors, je voulais te poser une question concernant l'alimentation. Est-ce que tu as adapté ton alimentation pendant le traitement Est-ce que tu as eu des conseils déjà de la part de l'équipe médicale qui te suivait Et est-ce que toi, tu as mis en place des choses particulières d'après tes tes lectures, tes rencontres
1: Alors, en fait, l'alimentation... Alors, il y a d'abord une première chose qui s'est imposée à moi, c'est que euh, quand on est en chimiothérapie, euh, on a souvent quand même... Euh, des désordres, on va dire, euh, voilà, euh, intestinaux ou digestifs, etc. Donc euh, souvent nos goûts changent déjà, donc euh, ça on, on s'adapte en fait, euh, voilà. Et euh, j'ai pas eu, alors pendant les traitements, moi j'ai pas eu, j'ai eu aucun entre guillemets conseil. Enfin, j'ai pas eu d'accompagnement spécifique par rapport à ça. Euh, mais j'insiste pour dire que c'était il y a cinq ans, donc ça peut paraître. Euh, pas beaucoup, mais en fait, enfin, pas loin, mais en fait, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'évolution depuis, hein, beaucoup de progrès sur euh, tous ces sujets-là. Euh, donc, pour moi, en fait, c'était pas, euh, c'était pas un sujet qui était important, on va dire, à ce moment-là. Euh, bon, d'abord, j'ai perdu beaucoup de poids, donc euh, parce que quand même globalement, on s'alimente moins. Hein. Euh, j'ai, j'avais perdu beaucoup de poids. Euh, donc non, je dirais que j'ai pas vraiment été, enfin j'ai pas vraiment fait, d'a- eu d'action vraiment, tu vois, ciblée par rapport à ça. Et j'avais pas forcément de conscience aussi euh, de ça. En fait, la, la, l'alimentation, alors du coup plus que ça parce que la naturo mais c'est plus post-parcours, donc post-traitement à la suite des traitements lourds aussi parce que pendant les traitements tu es concentré sur bah, gérer le traitement gérer l'effet secondaire, secondaires c'est quand même dur etc euh, buter contre la maladie donc ça c'est le parcours de soins et après en fait euh, après tu te tu te requestionnes voilà sur d'autres sujets parce que voilà es un peu plus libéré de tout ça et il y a notamment eu à ce moment-là euh, des. Il y a notamment en fait euh, dans l'après-cancer, il, il y a beaucoup d'effets secondaires qui peuvent perdurer en fait. Des effets secondaires euh, des traitements, des effets secondaires indirects de la très grande fatigue que j'avais ressentie, etc. Donc j'ai eu pendant très longtemps, alors aujourd'hui un peu moins, mais j'ai encore des, des restes. J'ai eu pendant très longtemps des douleurs articulaires et des douleurs euh, musculaires. Euh, et, euh, et j'ai encore aujourd'hui des troubles cognitifs. Donc, les troubles cognitifs qui sont d'origine médicamenteuse, euh, en fait, c'est des troubles liés à la mémoire, euh, donc la mémorisation, la concentration. J- j'en avais... C'était assez important euh, pendant les traitements et à la suite des traitements, et en fait, euh, je-, je-, je me disais... bon ben, alors, Parce que les médecins me disaient que c'était, entre guillemets, « normal mm-hmm. », euh, du fait de la grande fatigue, etc., etc., et en fait, euh, ça passait pas. Et euh, pour moi, c'était un temps long, c'était et donc je me suis inquiétée. Euh, et donc plusieurs mois après la fin des traitements, je ressentais encore beaucoup ces sujets-là, j'étais mise en difficulté dans mon travail que j'avais repris, euh, parce que ça, c'est un travail qui nécessitait voilà cette, cette, cette disponibilité intellectuelle, cette réactivité, etc., cette... Euh, cette énergie euh, analytique et où j'étais mise en difficulté parfois sur des missions, et, euh, et je me suis inquiétée, et, euh, et en fait c'est là... Euh, alors j'avais entendu un peu parler de naturaux, et en fait je me souviens très bien, c'est un matin, euh, je me suis dit, c'est pas possible, je dois faire quelque chose pour gérer ces, ces sujets-là. Euh, les, les, en fait, les, les réponses qu'on m'apporte en établissement de santé auprès du médecin qui me suit ne sont pas satisfaisantes, ces réponses ne sont pas satisfaisantes, et je me suis dit à ce moment-là, je vais aller voir un naturopathe. Donc j'ai fait une recherche, voilà, bêtement sur Google en fait, voilà, un naturopathe dans la ville dans laquelle j'habite. Et euh, je suis tombée sur euh, un nom que je connaissais d'une autre vie <rire> professionnelle. Euh, donc une, une femme et que j'ai contactée et qui était en fait quelqu'un euh, que, je, que j'avais connu donc dans, dans le cadre de précédents métiers et qui, euh, qui s'était reconverti, voilà, euh, reconverti, qui était devenue naturopathe. Donc je l'ai rencontrée et en fait euh, le premier rendez-vous a été euh, a été décisif hein, et euh, ça a été euh, ça a été une évidence. Elle m'a questionné sur tout un tas de champs sur lesquels personne ne m'avait jamais questionné <rire> euh, dans tout mon parcours euh, bah de, de, déjà mon parcours de personne et puis mon parcours de même de, ouais, de patiente et mon parcours de soins, quoi mon parcours de santé. Euh, et donc une anamnèse qui était vraiment euh, à 360 euh, et qui pouvait remonter assez loin, euh, voilà, sur des des sujets liés à l'enfance, euh, etc., à son histoire personnelle. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, euh, un peu perturbant, mais très intéressant. Et ça, c'était le point de départ en fait de la consultation pour vraiment euh, bah, apprendre à te connaître et puis à à définir euh, ton profil aussi euh, naturopathique. Donc évidemment, donc tu réponds aux questionnement et ensuite elle te pose la question, quel, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui quoi Qu'est-ce qui te fait venir aujourd'hui euh, consulter Et donc moi, le point de départ, c'est, c'est ces troubles cognitifs. Donc je lui explique. Et donc évidemment, pour elle, c'était simple. <rire> en tout cas, elle, 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 avait, elle avait compris l'origine de ces, de ces troubles cognitifs. alors Au-delà de l'origine médicamenteuse et possiblement de reste des effets secondaires, elle, a, elle avait aussi trouvé des, des origines dans euh, mon hygiène de vie, mon alimentation... Euh, voilà ma façon de ma façon de vivre d'une façon globale et euh, euh, donc en fait elle a elle a très rapidement pu en fait me conseiller des enfin voilà des des actions des choses à faire alors soit en lien avec mon alimentation mon hygiène de vie mais des choses aussi plus personnelles voilà par rapport à ma façon de fonctionner euh, par rapport à ma relation aux autres par rapport à ma relation intrafamiliale avec mes enfants avec mon mari euh, en fait des choses sur des champs euh, qui peuvent te paraître éloignés du coup euh, euh, du sujet qui te concerne quand tu y vas, et qui finalement,
0: euh, sens. en fait,
1: ça fait sens, c'était très cohérent, d'autant plus que ça a été très efficace. C'est-à-dire que moi, j'ai joué le jeu euh, et euh, et euh, je me suis très rapidement euh, sentie beaucoup mieux. Mais senti mieux de façon globale, en fait. Euh, plus d'énergie, euh, moins de fatigue euh, et euh, retrouver un peu des sensations. C'est cette idée de retrouver des sensations d'avant. On s'accroche un peu à, à avant. Alors euh, je, j'avais je, voilà j'avais changé des choses par ailleurs, mais je retrouvais des choses d'avant. Et ça quand même c'était fort quoi. Donc c'était rassurant parce qu'en fait j'avais une explication de ces troubles. C'était pas juste un effet secondaire, indirect, tatata, c'était pas juste ça. Et c'était pas, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Mm. Et moi, j'ai toujours dit à mon médecin, ne me dites pas que c'est normal. Parce que pour moi, ce n'est pas normal. Je ne suis pas dans mon état normal. Mm. Donc, donnez-moi une autre réponse. Mais en fait, ils n'ont pas de réponse à te donner. Parce que
0: bon, parce souvent, parce que c'est leur, dans ils leur savent leur pas. Ils ne savent pas. On et je pas leur le fais
1: parler le reproche. Mm, bien sûr. Mais à ce moment-là, il faut orienter.
0: D'où la complémentarité. Quand tu
1: ne sais pas, tu orientes. Les là, natureau, du coup, elle est arrivée assez... Enfin, en tout cas, après après la fin des traitements, et est finalement assez éloignée. Et, euh, et aujourd'hui, elle m'accompagne encore.
0: Et alors, concrètement, qu'est-ce que tu as changé dans ton hygiène de vie
1: Alors, déjà, euh, par rapport à ce travail d'introspection que j'ai pu faire pendant la maladie, euh, j'ai changé... Alors, d'abord, j'ai ralenti.
0: Ton rythme de vie Voilà.
1: Je fais moins de choses. Euh, je les fais différemment, je m'auto-régule, ouais. Ouais, je je, je, je contrôle
0: tu es plus vigilante sur ton état, euh, on va dire nerveux quoi
1: exactement, je fais attention, je je me borne un peu, je voilà. je' à pas aller
0: dans des extrêmes voilà je, fatigué, je, je tente
1: en tout cas des fois c'est difficile, mais euh, donc je 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 tente de continuer à, de maîtriser en fait tu vois maîtriser l'énergie que je peux mettre dans les dans les choses dans les projets. Euh, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Euh, donc, c'est ça, temporiser un peu cette énergie. Donc, ça c'est du coup, c'est un autre rythme aussi. C'est faire plus de choses pour moi, des choses qui me font plaisir à moi et pas pour les autres. Donc, je continue à faire des choses pour les autres parce <rire> que c'est un moteur, mais je fais aussi des choses pour moi. Je prends du temps pour moi et des fois, ben, je ne fais rien, en fait. Et ça, euh, voilà, à une époque, c'était pas c'était pas du tout dans mes habitudes de ne rien faire de s'ennuyer donc ça j'ai, j'ai donc ça j'ai changé ça euh, j'ai du coup je, je fais quand même une activité physique aujourd'hui régulière ce qui n'était pas trop le cas avant mm-hmm. euh, donc ça c'est important et c'est des, acti- ce que, c'est des activités physiques qui sont voilà qui sont euh, qui sont bénéfiques à la fois pour euh, Bon ben mon état physique, parce que c'est toujours bien de à, à mon âge aujourd'hui de faire de l'activité physique, mais aussi à, à titre préventif, parce qu'aujourd'hui c'est prouvé, hein, les études le montrent, euh, quand on a euh, que, que l'activité physique adaptée, comme on appelle ça, euh, est, est un élément clé euh, en matière de prévention hein, de nombreuses maladies, de nombreuses pathologies. Et donc moi j'ai un sujet de prévention, puisque évidemment j'ai pas envie que ça revienne. Donc, euh, je, 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 je dois faire ce qu'il faut. Euh, en tout cas, moi, je veux faire ce qu'il faut pour que ça revienne pas. Et donc, l'activité physique régulière, euh, c'est euh, ça fait partie des, des, des leviers, en tout cas, et des actions euh, sur lesquelles je peux avoir la main. quoi. Ouais, mmh. Parce qu'il y a des choses, euh, malheureusement, qu'on contrôle pas. Euh, après, c'est aussi, euh, en fait, transformer cette expérience. Transformer cette expérience. Je l'ai transformée pour moi, et après, j'ai eu besoin de la transformer pour les autres. En fait, j'ai eu besoin qu'elle soit une aide pour les autres. Donc je suis euh, bénévole à la Ligue contre le cancer depuis de nombreuses années. Je suis euh, patiente ressource, donc j'ai été formée par la Ligue contre le cancer pour euh, euh, aider des personnes qui sont malades aujourd'hui, euh, voilà, les, les, les accompagner, enfin les écouter, les accompagner, les aider à, à passer ces étapes du parcours. Et je suis aussi formée pour témoigner auprès de futurs professionnels en formation, donc pour leur ouvrir un peu les champs. Et en fait... Donc, j'ai des, des, des convictions fortes. Hein. C'est que euh, je, je partage mes savoirs expérientiels. Donc, mon expérience est complémentaire du savoir scientifique et technique du médecin. Euh, la pratique du médecin est complémentaire de l'expérience du patient. Et donc, cette complémentarité, c'est ce qu'on appelle le partenariat en santé. Et donc, moi, j'ai toujours eu cette posture-là avec mes, mes, mes médecins, en fait. Euh, et j'ai toujours voulu qu'on soit partenaire parce que, quelque part, euh, j'avais besoin d'être actrice aussi de mon parcours de soins pour euh, ben, voilà quand on est acteur de son parcours de soins, on a aussi cette notion où, 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 où on, on est, euh, on, est euh, ben, on, on subit pas en fait voilà on subit pas la maladie on est acteur on avance etc euh, et donc euh, et donc ça c'était important donc euh, aujourd'hui j'ai commencé une formation euh, un diplôme universitaire qui s'appelle construire le partenariat patient professionnel de santé et euh, je suis en reconversion professionnelle et je porte un projet de création d'une maison de l'après-cancer, euh, qui est un lieu euh, dédié hein, aux personnes touchées par la maladie, qu'ils soient malades ou, ou proches aidants, à la suite des traitements justement pour en fait euh, euh, proposer des parcours d'après-cancer qui, veut, qui peuvent permettre, de, en fait, qui représentent un peu un, un, un temps, intermédiaire entre euh, la fin du traitement médicamenteux en établissement de santé et le retour dans une vie, entre guillemets, alors vraiment entre guillemets, normale, en fait. Oui. Et en fait, c'est un, temps, euh, c'est un temps où on leur offre le temps, <rire> en fait, de se repositionner, de retrouver une place, de se reconstruire, donc, d'un point de vue physique, psychique, émotionnel, mais aussi tout, sur tous ces sujets d'alimentation et d'hygiène de vie, sur des sujets de vie intime et de sexualité, sur des sujets de retour à l'emploi et à la vie sociale, parce que c'est tout toutes ces thématiques là qui sont fortement impactées par le cancer pendant et après les traitements quand on a besoin de voilà de reprendre sa place dans dans la société dans son environnement familial dans son environnement personnel euh, on n'a pas toujours la capacité la force mentale ou on n'est pas forcément entouré pour réussir ça sans avoir un peu un cadre donc c'est un peu un lieu pour une mise en mouvement donc ça c'est un projet euh, un peu complexe mais c'est un projet qui avance et qui me tient à cœur voilà donc euh, voilà comment je transforme en fait ce, euh, cette c'est expérience de faire. vie, finalement, ce parcours de vie, puisque c'est pas qu'un parcours de soins, c'est un parcours de vie, euh, en quelque chose de concret et qui peut avoir un impact euh, sur des pour d'autres. Voilà sur d'autres personnes qui sont malades ou sur des aidants et d'une façon générale sur l'écosystème en fait, parce oui, que finalement
0: c'est une maison intégrative. Voilà parce que finalement, ce qu'on
1: vit en tant que patient les professionnels de santé peuvent s'appuyer sur notre expérience. Bien sûr. En fait, pour mieux comprendre ce qui se passe, euh, sur mieux comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, euh, pour, eux, améliorer la, la prise en charge, qu'on appelle des, déjà d'ailleurs presque plus la prise en charge, mais la prise en soin. où tu sens que du coup le paradigme est en train de changer. Et on parle un peu plus de santé globale, de santé intégrative, de bien-être. Euh, c'est tout bêtement la définition de l'OMS, hein euh, et, et là, je suis utile en fait quand je fais ça, parce que ce que j'ai vécu, alors moi, ça m'a appris beaucoup sur moi et sur les autres, mais ça peut aussi servir.
0: Servir aux autres.
1: Voilà. Donc c'était pas, euh, c'est pas anodin quand même, tu vois. C'est, on se sent, on a une forme de fierté aussi, tu vois, de pouvoir euh, partager ça. Voilà. Moi, c'est je, ta façon de transcender
0: pas... la maladie, quoi.
1: Ouais, je suis pas, de form... j'ai pas une formation scientifique, je suis pas médecin, je suis pas issu du milieu médical. Alors j'ai vécu dans un environnement quand même avec pas mal de médecins, mais et j'ai toujours, j'ai toujours, euh, j'ai toujours euh, respecté en fait hein, la médecine, et, euh, et j'ai toujours accepté en fait la, la médecine et les traitements. Mais je dis, il y a aussi la possibilité de, de s'ouvrir sur d'autres, d'autres thérapies complémentaires, personnalisées en fonction de, de, de l'état global de la personne qu'on a en face. Il y a des solutions en fait. Il y a des solutions euh, aux difficultés rencontrées par les euh, par les personnes touchées et, euh, et c'est important de de pas les laisser démunis, isolés. C'est important. Bon, bah, voilà, c'est donc, un très euh, beau projet. L'avenir, à mon sens, en tout cas, c'est ça, c'est le partenariat en santé et euh, et cette notion, voilà, de santé intégrative euh, qui permet de, d'inclure des thérapies complémentaires dans les parcours de soins. Ben
0: c'est tout à fait dans cette direction que s'inscrit la, la naturopathie. Oui.
1: Oui, parce qu'effectivement, la naturopathie, même l'idée moi que j'en avais au tout début, avant de découvrir vraiment, euh, c'était vraiment euh, lié, pour moi, c'était vraiment lié à l'alimentation. Et en fait, c'est bien plus que ça. Et ce que, et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi euh, chez ma naturopathe, c'est euh, la prise en compte des émotions. Euh, et comment elle inclut justement cette gestion des émotions dans l'accompagnement euh, et moi, je suis quelqu'un euh, d'assez euh, sensible. Enfin, en tout cas, j'ai une sensibilité particulière et elle a très bien euh, compris cette sensibilité que je lui dis souvent. En fait, c'est ma vigie. Elle me remet sur la voie, en fait. Et, euh, et en fait, elle, elle a toujours euh, les bons mots, les bons conseils. Et du coup, c'est rassurant pour moi. Ça me met en sécurité. Et quand je sors de ce rendez-vous de suivi, bah, je, je, j'y vois plus clair, en fait. Mm. Et, et je reprends ma place. Je retrouve un équilibre, tu vois et au- Aujourd'hui,
0: on parle de plus en plus des émotions. On n'a quand même pas forcément conscience que bah, les émotions, c'est comme une maison dans laquelle il faut faire le ménage. Et donc, il faut faire le ménage de ces émotions assez régulièrement pour ouais. pas qu'elles viennent nous perturber. Parce que ça peut être très très délétère pour la santé.
1: Exactement. Et, et du coup, je refais le lien avec ce que je disais au tout début euh, sur euh, quand voilà, j'ai réfléchi un peu à... Qu'est-ce qui, aurait pu, euh, euh, qu'est-ce qui aurait pu déclencher, entre guillemets, la maladie, etc., sur, euh, dans les années passées. Et, euh, et c'est vrai que euh, quelque chose que je, je, j'ai, j'ai changé aussi, en tout cas quelque chose que j'ai réajusté, c'est euh, dire. Poser les choses, tu vois. Dire les choses, euh, alors de la bonne manière, à la bonne personne, au bon moment, etc. Mais dire les choses en Exprimer disant, ton besoin. voilà ce que je ressens. J'ai besoin de partager avec toi ce que je ressens. Voilà. J'ai besoin de partager avec toi euh, ma tristesse, euh, ma colère, euh, ma déception, etc. Je le partage avec toi. Et en fait, quand je le partage, euh, et tu l'as déposé en fait quand tu l'as partagé. Donc, tu le portes plus vraiment. Alors,
0: il est plus à l'intérieur de il toi. Il est plus il à est l'intérieur sorti. de toi.
1: Et, et ça. Alors bon, j'ai encore un peu de travail. <rire>
0: Passer le travail d'une nuit et de toute façon.
1: Voilà, mais en tout cas, ça, je sais que c'est un, c'est un axe qui est qui est primordial. Mais pour moi aussi, hein, après, c'est, c'est personnel, mais pour moi aussi, quoi, parce que c'est et donc ça, effectivement, de dire et de partager, c'est euh, c'est important et voilà et tout ça mis bout à bout, toutes ces petites choses mis bout à bout, en fait, mis bout à bout, je pense que ça, c'est ça qui me permet aujourd'hui euh, de de me continuer, enfin en tout cas de, de me sentir bien euh, et, euh, et, de, euh, et, d'être, euh, et d'être aussi euh, bah, d'être vigilante, on va dire, sur, euh, voilà, sur, euh, sur la suite, mais en étant rassurée, pas mmh. inquiète.
0: D'accord. Et je voulais savoir si tu avais une recommandation particulière à faire ou une lecture à conseiller, un conseil particulier à donner.
1: Alors ça serait, je pourrais en donner plein, mais (rire) peut-être que ce qui vient au-dessus et ce qui est finalement, euh, c'est être en capacité de temps en temps de se poser la question ou de se reposer la question, est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui est la vie que je veux avoir, en fait Et tes envies, ton projet de vie peut changer c'est possible et, et en fait il faut que c'est à toi de t'adapter à... donc ça c'est, c'est plutôt de la prise de conscience tu vois c'est de se dire bah, de temps en temps tu te reposes la question si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas tu vois ou si tu es perturbé par quelque chose est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui c'est la vie que je veux avoir super merci
0: beaucoup pour ton témoignage très inspirant
1: merci à toi pour cette invitation euh, que que j'ai acceptée sans sans hésiter euh, alors que c'était pas forcément un exercice euh, que j'imaginais facile. Je te remercie aussi de l'avoir fait euh, bah parce que tu es ma sœur et que euh, je sais que autant pour toi que pour moi ça a encore plus de sens parce que voilà on a ce lien euh, indéfectible. C'était une très belle expérience et j'espère que euh, que les personnes qui écouteront ce podcast euh, voilà euh, auront appris des choses, compris des choses et seront euh, voilà, seront encore curieuses de ces sujets euh, autour de, de euh, voilà du bien-être et, euh,
0: et de la complémentarité en Et fait, de la de complémentarité tout à
1: fait entre les différentes médecines qui existent. Ouais.
0: Et qu'il faut créer que, que des ponts et, et pas des séparations et Exactement. tout ça pour le, le mieux-être de tout le monde. Exactement. Un grand merci. Je vous retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode en solo. Merci pour votre écoute. Pour me retrouver et suivre mes activités et celles du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Les Lois Naturelles. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à le noter ou à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute ainsi qu'à le partager autour de vous. Ce sera la meilleure façon de valoriser mon travail et de contribuer à faire connaître le podcast. Je vous remercie infiniment. À bientôt